0: Il existe plus de 60 modèles d'affaires et une PME typique en utilise habituellement entre 3 et 8. Il y a beaucoup de modèles à explorer. Aujourd'hui, avec la distorsion des chaînes d'approvisionnement, la compétition mondiale, la pénurie de main-d'œuvre et les changements d'habitude de consommation, il est plus que temps de soumettre les modèles d'affaires à la discussion. Dans le cadre de ce balado, je m'intéresse à des entreprises d'ici qui ont su innover leur modèle d'affaires et qui ont su créer des avantages concurrentiels durables. J'espère vous transmettre mon intérêt pour les modèles d'affaires et surtout vous sensibiliser, vous outiller et vous aider à explorer vous aussi. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado Modèles d'affaires. Au moment de me préparer pour ce balado, je suis bien installé à mon bureau Ergonoffice avec une vue splendide sur la forêt derrière chez moi, en Estrie. Lorsque j'ai fait l'acquisition de ce bureau l'an dernier, ça faisait déjà un moment que je suivais l'intrigante entreprise Ergonoffice du coin de l'œil. Une entreprise lancée dans les années 2010 qui offre des meubles fabriqués ici à des prix plus élevés que la compétition et ça de façon pratiquement 100% en ligne. Dans un monde qui est dominé par des gros joueurs, on n'a qu'à penser à Ikea qui a beaucoup de pieds carrés d'espace physique. Je me disais que ces entrepreneurs-là n'avaient vraiment pas froid. Kimberly Pombria, notre invitée aujourd'hui, est cofondatrice d'Ergonofis, entreprise qu'elle a fondée en 2015 avec son associé conjoint Samuel. Elle est titulaire d'un baccalauréat en marketing à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM Et avant de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, elle occupait le poste de directrice marketing chez Clinique Focus Vision, en plus d'œuvrer dans le monde du mannequinat depuis plus de 15 ans. Kimberly, bienvenue au balado modèle d'affaires. Merci de te prêter au jeu. D'emblée, Kimberly, est-ce que c'est possible de nous présenter Ergonofis? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la, la, l'entreprise?
1: C'est toujours la question <rire> la question de départ. Ergonofis, en fait, c'est une entreprise qui fait du mobilier de bureau. Euh, on fait du mobilier de bureau qui est ajustable. On conçoit tout la, ou la plupart localement. Puis, ce qui est important pour nous, c'est vraiment l'ergonomie et le design dans les produits. Donc, c'est des bureaux qui s'ajustent en hauteur, des chaises qui sont ergonomiques, des produits qui sont super fonctionnels, des supports rapportables. Euh, on a vraiment maintenant une gamme. On a commencé avec les bureaux à hauteur ajustable vraiment, euh, en 2014, puis à ce moment-là, il ben, n'y avait pas d'autres euh, concurrents sur le marché. Fait que c'est vraiment ce qui nous a mis euh, sur la map euh, et qui a fait qu'après, on a une, élargi notre gamme.
0: Kimberly, tu as fondé cette entreprise-là avec ton conjoint Samuel. Euh, comment ça se passe?
1: Ça, ça se passe tellement bien. <rire> en fait, je n'aurais pas d'autres partenaires que Sam parce qu'on est comme tellement complémentaires en termes de business. Moi, je suis plus aspect marketing, design, de produit. Je pense à toute la psychologie derrière. Sam est très business, il lit tellement beaucoup, il est self-made, très débrouillard, c'est quelqu'un qui est très axé chiffre. Le fait qu'on soit très complémentaire, je pense que ça va vraiment, vraiment bien. C'est sûr qu'on en parle jour, soir, fin de semaine, tout le temps. (rire) C'est à nous de mettre nos limites à ce niveau-là, mais sinon, euh, ça se passe super bien. Je pense que c'est la bonne solution, c'est vraiment d'avoir des des rôles qui sont complémentaires et rien qui s'overstep, parce que je pense que c'est ça qui peut faire en sorte que c'est un petit peu plus difficile.
0: Effectivement, la complémentarité. Je veux juste revenir à la genèse de votre projet. Ce qui m'intrigue vraiment le plus, c'est à quel moment qu'on décide de se lancer, là, surtout en 2014, là, ce que je comprends, là, dans, dans ces eaux-là, dans l'industrie du meuble. C'était quoi le modèle d'affaires, de vente directe, de commerce électronique que vous aviez en tête?
1: Donc, si on recommence vraiment au début, euh, l'idée vient de Samuel. C'est vraiment un freak de santé, comme, un, comme on dit. Puis, il y avait un bureau. Il a décidé de mettre des pneus sous son bureau pour pouvoir travailler debout, mais là, ça l'a fait en sorte qu'il était... Tout le temps debout, fait que c'était vraiment pas mieux. Puis il a commencé à regarder certains concepts un peu partout, puis il s'est rendu compte qu'il y avait des bureaux ajustables, à hauteur ajustable en Europe, mais qu'il n'y avait pas le concept au Canada. fait que c'est vraiment parti de là l'idée de démarrer Ergonoffice. Côté modèle d'affaires, euh, mais moi quand j'ai rencontré Sam, il y avait déjà l'idée. Et j'avais appris à faire des sites web. Puis après avoir fait plein de discussions avec Sam, on était comme « Ah ben le marché du meuble ». Il n'est pas vraiment en ligne en ce moment. Puis la plupart des gens qui vendent des bureaux, c'est des grosses entreprises à qui il faut mmh. que tu fasses des soumissions, qui a vraiment un délai qui est assez long avant de recevoir ça. Tu sais, tout ce qui était mobilier en ligne n'était pas vraiment d'actualité à ce moment-là. Fait qu'on s'est dit pourquoi on ne mettrait pas tous nos produits en ligne puis on va voir comment ça va réagir. Puis finalement, ça a été une des meilleures décisions qu'on n'aurait pas pu prendre de se, de, se faire, de se mettre directement en ligne dès le départ. Là.
0: Donc ça, le, le marché a bien réagi, si je comprends bien.
1: – Vraiment. Si euh, si je repense à ça, à ce moment-là, on avait un petit mini-bureau sur la rue Guy. Là, on avait comme un 800 pieds carrés, mm-hmm. zéro prêt pour recevoir beaucoup de bureaux à hauteur achetable pour les, pour, pour les gens. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait nos bureaux une fois de temps en temps pour que les gens puissent les voir en vrai. Bien, c'était sur rendez-vous. Sinon, tout était en ligne. puis On se rendait compte que ça, ça procédait vraiment plus en ligne que euh, justement… Euh, au bureau, puis à ce moment-là, on était tellement pas prêts, mais on savait pas trop comment le faire parce qu'on commençait la gestion de, justement, comment on va faire des surfaces, comment on va faire tout ça. Mm-hmm. Euh, fait qu'on demandait aux gens de remplir une quote en ligne avec leur dimension, puis on faisait juste du sur-mesure à ce moment-là, puis on leur renvoyait une soumission puis après ça, on revendait en ligne. Fait que c'était comme la première façon euh, qu'on a commencé à vendre, puis très rapidement après, on a décidé d'aller avec des grandeurs standards pour vraiment de faire, de faire standardiser nos produits, puis c'est vraiment à ce moment-là là, que ça allait encore plus a explosé, disons.
0: Et si on remonte à 2015, le concept de bureau ajustable n'existait pas vraiment au Canada. Ça, ça veut dire que les compétiteurs... là, je vais nommer IKEA, parce que j'imagine qu'on on le nomme souvent dans des circonstances où ça doit être un compétiteur indirect ou direct, là, n'avait pas amené ça ici encore. Alors, c'est vraiment vous autres qui avez amené ce concept-là avec euh, du, du bureau ajustable. Là.
1: Exactement. Fait qu'il n'y avait pas de bureau IKEA. Puis en fait, on voit Ikea comme un compétiteur parce que c'est le, le même genre de produit. Par contre, la plupart des gens vont acheter un IKEA, puis après vont aller avec un Ergonofis parce que c'est pas toujours la meilleure qualité. Fait qu'on mm-hmm. a beaucoup de clients qui viennent d'IKEA qui viennent nous voir aussi. Puis non, à ce moment-là, c'était vraiment pas présent. Je dirais que c'est comme deux à deux à trois ans plus tard là, qu'on a commencé à avoir des compétiteurs euh, sur le marché.
0: Alors, tu faisais mention qu'au début, c'était, une, c'était du sur-mesure et qu'après ça, vous avez normalisé vers des dimensions euh, qui étaient un petit peu plus standard. À quel moment cette transition-là s'est faite? Puis, est-ce que c'est vraiment là que l'entreprise a décollé? Là?
1: De mémoire, ça s'est fait assez rapidement euh, pour plusieurs raisons. En fait, déjà, de laisser beaucoup, beaucoup de choix aux consommateurs. Des fois, c'est comme n'en laisser pas assez. Donc, on a décidé de faire des grandeurs standards puis... En général, les dimensions standards de table ou de bureau sont pas mal les mêmes sur le marché. Fait qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on simplifiait la vie du consommateur, ce qui était comme super intéressant pour eux aussi. Et c'était aussi pour euh, le volume.
0: J'en comprends que ni Samuel ni toi aviez d'expérience dans la fabrication et la commercialisation de meubles, euh, et encore moins dans un contexte de commerce électronique. Ça a été quoi votre style de gestion quand vous avez lancé? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'essais-erreurs? Est-ce qu'on était allé chercher de l'aide de l'externe? Comme, comment ça a fonctionné, ce, cette portion-là?
1: On est très autodidacte, moi et Samuel. Euh, Samuel était à sa quatrième entreprise déjà à 24 ans. Fait qu'il avait beaucoup fait d'essais et erreurs. Il avait lancé un livre, il avait une entreprise de de noix euh, d'un magasin de noix, fait que déjà à ce niveau-là, juste tout ce qui est l'aspect opérationnel, ils le savaient. Et moi, j'en étais à mon dixième site web. Fait que pour moi, c'était pas si compliqué que ça de monter une plateforme en ligne. C'est sûr que le niveau opérationnel c'était une autre paire de manches. -hmm. Euh, Surtout en termes d'avoir une business de mobilier, Euh, c'est une des choses qui est la plus dure à expédier quand on y pense versus euh, des vêtements, tout ça. Fait que ça a été quand même beaucoup d'apprentissage. On on n'est pas allé chercher de l'externe. C'est vraiment avec de l'essai-erreur, de parler à nos contacts puis d'essayer des choses. Fait que c'est vraiment de se débrouiller, d'utiliser le bon euh, Google pour aller chercher des compagnies d'expédition, trouver comment euh, travailler notre mode de la fin en fonction de ça ici aussi.
0: Vous êtes surtout fait connaître chez grâce à vos produits, euh, surtout si vous étiez le premier au, au, au pays à ce moment-là, mais vous avez continué dans ce style-là qui est léché, qui est épu, épuré. On a une base ajustable avec un moteur électrique euh, qui permet de bon, travailler assis debout d'un seul mouvement de doigt. C'était quoi votre edge de différenciation encore aujourd'hui par rapport à la compétition? Euh, dans le sens que là, il y a une compétition qui s'est réellement créée. Qu'est-ce qui attire la clientèle vers euh, Aircon Office? Il
1: euh, y a beaucoup de choses. En fait, tous nos produits sont faits majoritairement locales, puis il n'y a pas un de nos compétiteurs qui sont aussi locales que nous. Euh, après ça, tout l'aspect design, on pense vraiment vraiment à tout. Si on regarde même l'interface qui est comme incrustée dans le bureau, mm-hmm. nos logos, euh, toute la façon, on travaille vraiment tous les produits de façon super léchée. Fait que tout, tout, tout est pensé que ce soit des arrondis, la façon dont on va utiliser l'interface, toutes ces choses-là. Fait que les gens quand ils viennent, ils, quand ils viennent sur le site web ou les voient en vrai, ils voient vraiment le edge. Sinon, tout l'aspect branding, marketing, c'est aussi une de nos forces okay. et euh, l'expérience client. Fait que pour nous, c'est super important que tous les touchpoints soient vraiment impeccables avec le client, mmh. que ce soit quand vous venez sur le site web quand vous venez voir nos médias sociaux, quand vous allez transiger en ligne, puis toute l'expérience post-achat aussi. fait que Les délais de livraison, on livre en 5 à 20 jours. On se force mm-hmm. vraiment pour que toute l'expérience client soit le fun, soit transparente, puis que les gens aient comme une, un bon feeling à chaque fois qu'ils, qu'ils transigent ou qu'ils ont un touch point avec Ergonoffice.
0: Ça donne bien, justement, c'est, c'est le poste que tu occupes là, de, de, de VP Marketing. Euh, donc, j'en comprends que tu avais déjà d'expérience avec le web au niveau commerce électronique. Mais là, le commerce électronique du meuble, la logistique de livraison, la décision d'achat, parce que c'est quand même un achat fastidieux. Ce c'est pas des clients qui vont revenir acheter 4, 5, 6 fois dans la même année, contrairement à d'autres produits. Comment ça fonctionne au niveau marketing? Comment vous y prenez là
1: euh, ben, étrangement, nos clients achètent 1,4 fois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont un bureau à la maison et au chalet. Mmh. Euh, ils achètent aussi beaucoup de, d'accessoires. C'est pour ça qu'on a une ligne qui est plus variée. Euh, le marketing se fait vraiment en ligne majoritairement. Fait que pour nous, ce qui a vraiment fonctionné, c'est vraiment tout ce qui est euh, les ads, tout ce qui est euh, les médias sociaux, tout ça. Fait qu'on utilise vraiment toutes les plateformes numériques pour se mettre en ligne.
0: Au niveau de euh, plus du parcours client, est-ce que vous voyez que les internautes reviennent 4, 5, six, 7 fois sur votre site avant de, de vraiment finir d'acheter, de, de finalement closer un panier, comme on dit en, en bon français?
1: C'est drôle parce que euh, les, les habitudes d'achat du Canada versus les États-Unis, c'est complètement différent. On dirait qu'aux États-Unis, ils sont déjà plus habitués aux achats en ligne. Fait que c'est souvent sur le spot les personnes des États-Unis okay. qui achètent. Puis en plus, il on on y a un frais de livraison aux États-Unis parce que ça nous coûte excessivement cher expédié aux États-Unis. Là, un bureau, on parle de comme 500 dollars environ à expédier aux okay. États-Unis. Puis au Canada, c'est entre deux à cinq fois, dépendamment de la région. Au Québec, c'est plus encore. On parle de cinq, ben, cinq fois au maximum. Puis partout ailleurs au Canada, c'est un un petit peu moins. fait, On peut voir que les habitudes d'achat vraiment vont différer en, d'un endroit à l'autre. fait, que C'est ça, c'est toujours assez passionnant de regarder qu'est-ce qu'ils font sur le site, qu'est-ce qui leur importe, puis tout. Puis nous, on travaille avec ces données-là, d'ailleurs. fait, que Sur le site Web, on regarde un peu où est-ce qu'ils naviguent, puis on essaie de, de valider quel genre d'informations ils ont besoin, à quel moment, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour procéder en ligne. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on base toute notre stratégie pour le
0: site Web. Donc, 100 en ligne, pourquoi pas? pas aller vers le détaillant traditionnel, pourquoi pas essayer d'approcher des, des entreprises qui font ça déjà et de voir si vous ne pas placer vos produits là? On en a déjà. OK. Fait que,
1: dans le fond, on est chez, euh, on est chez Indigo, on okay. est chez Best Buy pour nos produits électroniques, euh, on est chez Signer local aussi. Notre modèle d'affaires n'a jamais été axé sur avoir des partenariats de distribution. Pourquoi? C'est qu'on n'a pas vraiment les marges pour avoir des partenariats de distribution parce yep. que nos produits, tu sais, sont super de qualité. On coupe nulle part, fait qu'on n'a pas le modèle que les gens peuvent faire un 50% dessus, c'est, c'est vraiment... – C'est impossible. Ça serait pas possible. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est vraiment plus difficile d'avoir des distributeurs parce que les, les grosses entreprises comme si on pense à Crate and Barrel, ben mm-hmm. c'est tout c'est un modèle de distribution mais ces gens-là font... Exemple, Crate and Barrel va faire 50% sur le meuble, tu sais, mais ça serait pas possible. Dans pour nous, contexte. surtout... Tout est fait à, local à Montréal. Les, même le packaging est fait local. Les guides d'installation sont faits local. En général, les gens font tout ça en Chine, mais nous, c'est vraiment dans nos valeurs de faire local. Fait que, ça ne serait pas quelque chose qu'on pourrait faire. Puis on veut vraiment supporter ça, supporter ouais. le local. On trouve ça trippant de voir toutes les entreprises avec qui on travaille et qui grossissent comme un peu avec nous. Là, C'est le fun.
0: En fait, c'est la question que j'avais. Est-ce qu'il y avait un écosystème ici de fournisseurs qui vous permettait réellement de partir ça du jour au lendemain, puis de trouver les bons partenaires qui allaient avoir la bonne qualité comme vous le souhaitiez, parce que il y a quand même certains mécanismes. Il y a du métal, il y a du euh, y a du bois. Euh...
1: Bien, à Montréal, il n'y a pas de manufacturier de base à hauteur agitable. Nous, on travaille surtout avec okay. les États-Unis. fait que Je ne vais pas aller dans, dans tous les détails, <rire> mais euh, pour tout ce qui est les surfaces, c'est notre bois, on l'achète local, euh, puis on fait, on fait localement aussi. fait que C'est sûr que plus on grossit, plus il y a des problèmes d'approvisionnement, surtout mm-hmm. avec la COVID, c'est, ouais, c'est ça, ça pas été euh, de tout repos. Enfin, fait que c'est vraiment... Là, on se retourne vraiment rapidement pour essayer de trouver des nouvelles solutions euh, à chaque fois. Là. Mais à date... Euh, c'est, c'est aussi une de nos forces, tout ce qui est euh, approvisionnement opérationnel. Là. On a une bonne équipe en place pour ça. Fait que, euh, moi, j'y touche un petit peu moins, là, mais à chaque fois, je suis très impressionnée. <rire>
0: <rire> c'est bon. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de l'opportunité de votre modèle d'affaires de commerce électronique dans votre dans votre industrie, puis qu'on parle un petit peu plus de données aussi. Euh, tantôt, tu parlais de 1,4 fois au niveau de la répétition d'achat. Ça, ça insinue que quelqu'un achète un bureau et ensuite, il achète un de vos autres produits.
1: Ça insinue, en fait, qu'il passe une commande puis qu'il va racheter 0,4 commandes après, le c'est sûr que c'est des données, donc c'est un petit peu plus difficile à... Mais vous pouvez visualiser, j'imagine, dans ce sens-là. Absolument. que c'est que c'est très rare qu'un client va seulement acheter un bureau. Il va acheter plusieurs produits connexes puis on a encore beaucoup de place dans les produits qui sont connexes, justement. Si on a une limitation par rapport au modèle d'affaires qui est 100 en ligne, je pense que oui, d'une certaine façon, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont prêts à acheter des produits qui sont aussi chers en ligne. Par mmh. contre, la tendance s'en va vers là, vers l'achat qui est de plus en plus en ligne. Puis nous, on ne voit que nos ventes augmenter. Fait que à date, ça ne nous limite pas, puis quand même, une limite à ce qu'on peut <rire> livrer avec la déjà la croissance qu'on a eue, ça a pas été euh, évident à gérer, parce que c'est pas toujours euh, c'est, c'est vraiment le fun une croissance, mais c'est pas toujours euh, rose à gérer. Donc, euh, non, effectivement.
0: En fait, je posais la question parce que j'étais je sais que quand on achète un produit chez Best Buy, par exemple, c'est très difficile après comme entreprise d'aller chercher cette donnée-là puis de relancer cette personne-là à moins qu'elle s'inscrive en ligne ou quelque chose. Dans votre contexte, à vous, vous savez qui a fait l'achat. Est-ce que, est-ce que c'est un mécanisme que vous avez déjà en place de faire ces relances-là? Est-ce que c'est sur une base régulière? Est-ce qu'il y a des lettres Bref, juste... Creuser un petit peu Tu veux plus savoir là-dedans.
1: tout mon modèle marketing? Ben, en fait, c'est ça. Là, j'essaie de voler toutes ces secteurs. <rire> T'es comme là, là. <rire> je sais pas qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux plus dire. Non, mais, euh, mais en fait, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, on pousse vraiment l'expérience d'achat. Ça vient aussi avec le fait qu'on jase avec nos clients. On est des humains, on adore avoir des conversations avec eux. Fait que Même dans l'expérience client, leur moto à eux, c'est de ne pas fermer une conversation à un courriel, mais vraiment d'avoir des discussions avec les gens parce qu'on trouve que c'est là qu'on peut trouver le meilleur data. Est-ce qu'ils sont contents avec leurs produits? Est-ce qu'ils feraient des changements? Puis nous, on fait des upgrades dans tous nos produits, année après année. On sort des produits qui sont complémentaires en fonction de ce que les gens nous demandent. OK. Puis c'est, c'est trippant parce qu'on adore parler avec eux. Puis il y en a beaucoup qui nous suivent depuis des années puis qu'enfin, ils se payent nos produits, tu sais, fait que c'est, c'est des endroits où on trouve des bonnes statistiques. Sinon, tout l'aspect, les courriels post-achat et tout ça, c'est sûr qu'on a ça, là, c'est la base dans une stratégie… Euh...
0: Comme la vôtre. Euh... Oui. <rire> Je parlais il y a quelques instants quand même d'avoir certaines limites à ce modèle d'affaires-là. Plus un point en particulier, j'ai vu des commentaires sur votre site de gens qui allaient même jusqu'au Colorado. Ça, ça insinue que c'est des gens qui ont payé le shipping de cette, vraiment un montant, j'imagine, qui est important. Ou est-ce que là-bas, vous avez des infrastructures qui permettent de shipper plus, euh, de livrer euh, plus facilement?
1: On est en train de regarder justement pour ouvrir des centres de distribution aux États-Unis en ce moment. Euh, nos ventes aux États-Unis ne font qu'augmenter euh, mois après mois. Là, on est okay. là, Puis il a, y a un frais de livraison. fait qu'on ne leur fait pas leur payer le plein frais de livraison parce qu'honnêtement honnêtement, livrer un bureau, euh, c'est aux alentours de 500, même des fois 700 dollars aux États-Unis. Wow. On leur fait payer juste une partie de la livraison. Euh, mais c'est sûr qu'il va falloir commencer à travailler là-dessus sur les infrastructures euh, qu'on veut pour les États-Unis. Si on va avec des 3PL ou si euh, justement nous, on ouvre un centre de, de distribution là-bas parce que le marché est vraiment énorme aux États-Unis. Définitivement. Ouais,
0: Et est-ce qu'aux États-Unis, c'est un autre type de concurrence euh, que vous avez au Canada? J'imagine qu'à un certain point, oui. Là.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a différentes... C'est différent. Il y a personne qui se positionne vraiment comme nous. Euh... On est vraiment axé branding, fait local. fait que la part des compétiteurs aux États-Unis ne font pas non plus localement. fait que c'est, c'est sûr que c'est super intéressant, surtout, on vend beaucoup en Californie, on vend beaucoup à... au Texas. C'est, c'est des endroits qui priorisent vraiment... Ils nous posent des questions. Est-ce que vos essences de bois viennent de forêts qui sont gérées durablement? Ah, <rire> c'est ce le genre, oui, c'est ce genre wow. de questions que okay. les gens qui sont très éveillés sur l'aspect écologie et tout ça viennent nous poser. Puis nous, la réponse, c'est oui, 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 on est en train de se faire certifier B-Corp. C'est vraiment mm-hmm. dans, dans l'ADN de notre entreprise, aller vers le plus local puis le plus éco responsable possible. fait que je pense que ça, ça ne va que grandir pour les États-Unis, puis on a la preuve assez en ligne, là.
0: Puis, mais juste pour être certain, est-ce que la, l'aspect local pour eux, c'est l'Amérique du Nord, dans le fond? Parce que c'est... Oui. OK, c'est oui. ça, mais ils se questionnent quand même à savoir d'où provient le bois. Là. Oui. Le futur des de ce que j'en comprends, va passer en partie par les États-Unis, ou du moins par d'autres marchés. Est-ce que la même stratégie, 100 en ligne, peut s'appliquer de la même façon ou ça se peut qu'on adopte euh, d'autres modèles dans, dans le futur pour mieux adresser ces marchés-là?
1: À date, la stratégie en ligne fonctionne super bien. En fait, on a -hmm. juste à déployer d'autres initiatives marketing plus vers les États-Unis puis ça convertit super bien. Fait que je pense pas qu'on va changer notre modèle d'affaires. Ça se peut qu'on décide d'ouvrir peut-être un petit magasin, mais c'est vraiment pas dans dans les objectifs dans les deux prochaines années.
0: Est-ce que votre... Croissance va continuer à passer par le, votre produit phare, de ce que j'en comprends, qui est le bureau. Ou est-ce que vraiment les produits connexes commencent à prendre beaucoup plus de place euh, dans votre euh, je veux dire, chiffre d'affaires global? Là?
1: On a lancé une, une solution qui, était une, qui est une solution range-câble, en fait, qui, qui nous a étonnamment surprise à quel point elle marche Okay. À la là, on, câble. On, ouais, En fait, c'est, c'est une grille avec une power bar intégrée à la grille où les gens peuvent simplement tout brancher leur électronique. Puis après ça, ils ont juste le, le fil de cette power bar-là à brancher dans le mur. Ça fait que ça ne fait pas comme des dizaines de fils qui montent descendent avec leur bureau. Wow. Ça, c'est un produit, dans le fond, qui, est, qui vient 100 de nous. Tous nos produits sont designés par nous, mais c'est une solution qui n'existait pas sur le marché. Puis euh, étonnamment, ça... Ça, ouais, ça se vend aussi bien que les bureaux, en fait.
0: J'allais dire c'est ingénieux là, pour avoir tellement de fils qui traînent. Non,
1: c'est ça. Puis euh, on a beaucoup de gens qui vont juste acheter ça, puis euh, parfois ils reviennent acheter d'autres accessoires après. Mais de plus en plus, justement, on vend euh, des accessoires seuls. Euh,
0: a... j- je constate aussi que vous avez commencé à vendre juste la base seule. Oui. Est-ce que… En fait, le, le dessus aussi seul ou, euh, dans le fond, on peut tout acheter en pièces détachées?
1: Le dessus, on ne les vend pas seul parce que ça, ça se décale un petit peu de notre mission. Ouais. On ne veut pas vendre juste des meubles. On veut vraiment vendre tout ce qui est fonctionnel, ergonomique et tout ça. On ne vend mm-hmm. pas les surfaces seules, euh, mais on vend la base seule justement parce qu'on dit si quelqu'un veut, a déjà son plateau, on ne veut pas qu'il achète un plateau nécessairement pour pouvoir rendre son bureau ajustable. Fait qu'on a cette solution-là aussi.
0: Alors, ça fait sept ans que vous avez parti Ergonofis. À travers ces sept années-là d'entrepreneuriat, ça a été quoi les grands apprentissages de lancer quelque chose de relativement nouveau dans un nouveau canal qui est le commerce électronique?
1: Le premier, c'est même si tu as le meilleur des produits, si tu n'as pas une bonne stratégie de mise en marché mmh. alentour, ça ira nulle part. Fait tu sais, y a, y a on met tellement de temps au design de produits puis on essaie de mettre sinon plus de temps sur toute la mise en marché, tout le branding derrière le produit. Fait que c'est quoi l'histoire que ton produit va raconter avant même de juste faire un beau produit? C'est un gros apprentissage. Fait que maintenant, même avant nos lancements, on est comme, pourquoi on lance ce produit-là? C'est quoi l'histoire que ce produit-là va avoir puis à quel point il va aider les gens? Puis c'est quoi la plus-value de mettre ce produit-là sur le marché? Parce que, on va se le dire, il y a vraiment beaucoup de gens qui maintenant lancent juste des produits pour lancer des produits pour avoir une entreprise, mais est-ce qu'on amène vraiment beaucoup de valeur avec ces mm-hmm. produits-là? Puis qu'est-ce qu'on va faire comme différence avec ce produit là Fait que de penser à tout ça dans le processus de design, ça a été un gros, gros apprentissage pour nous. Définitivement. Mais ben, je, je
0: trouve ça super intéressant. Alors, c'est-à-dire que votre, votre marque et vos produits ont une personnalité. Là. C'est un Toujours. peu ce que j'entends. Là. On se fait
1: tellement de fun avec ça. On, on essaie de voir justement le client, comment il va l'utiliser, pourquoi, qu'est-ce qui est important pour lui, comment il veut se sentir avec ce produit-là, euh, comment il va le transporter s'il si a le transporter. T'sais. On essaie vraiment de voir toutes les situations d'usage d'un produit pour faire en sorte qu'il devienne un peu une partie de, de l'utilisateur puis que vraiment il y a les meilleurs, la meilleure expérience avec euh, ce produit-là. Euh, mon deuxième serait que euh, d'avoir une grosse croissance, ce n'est vraiment pas rouge. J'en ai parlé un petit peu euh, Tantôt, plus tôt. Là. Ouais. Puis, euh, on dirait qu'on nie de l'autre un petit peu les entrepreneurs qui ont des entreprises à succès, qui grossissent rapidement. Tu sais, souvent, les gens nous disent « oh mon Dieu, vous avez X nombre d'employés, vous vendez partout ». Mais on n'a pas dormi pendant plusieurs années. <rire> Puis il y a vraiment beaucoup... Tu sais, quand tu as une forte croissance, en fait, c'est juste de toujours repenser ta structure autant à l'interne que ta structure d'approvisionnement, que t- comment tu vas livrer ces choses-là, cr- créer des processus. Ça a été quelque chose, et c'est toujours quelque chose. On l'a, maintenant, on a plus d'expérience, parce qu'on l'appréhende différemment. Mais que, que scaler, ce n'est pas aussi beau que ça en a l'air. <rire> ouais. Puis que c'est beaucoup de sacrifices, mais si on le fait pour les bonnes raisons... Ça, ça va bien aller tu.
0: En fait, un peu en lien avec ça, je, je serais curieux de t'entendre. J'imagine qu'il y a, y a beaucoup d'internautes en ce moment qui euh, se posent beaucoup de questions par rapport au futur de l'organisation, par rapport surtout à la notion de vendre en ligne. Si on aurait dit à quelqu'un il y a 10 ans, on va vendre des meubles comme vous faites en ce moment, euh, ergonomiques en ligne, avec une certaine qualité, donc qui vient avec un certain prix. Euh, ça serait, on ne serait pas capable de l'imaginer. Euh, donc, je, je serais curieux de savoir, est-ce que tu as un conseil à leur donner sur la façon d'approcher cette, plus cette portion-là de commerce électronique? Là.
1: En fait, les produits qu'on vend en ligne via un commerce électronique, il faut le penser un peu comme si on avait une salle de monde, comment on vendrait ce produit-là? Fait que mmh. Qu'est-ce que le client a besoin de voir en ligne pour être convaincu, pour comprendre le produit, pour comprendre sa fonctionnalité, pour comprendre les différenciateurs? Fait que C'est juste de se faire un gros brainstorm sur la façon dont on va présenter nos produits en ligne, comment les gens vont prendre confiance en nous, comment on peut se bâtir une réputation en ligne aussi. Fait que C'est de focusser toute sa stratégie marketing sur ces aspects-là. Parce okay. qu'au final... Ça se refait en ligne. C'est plus de travail, mais plus de travail à court terme, un peu moins à long terme.
0: On arrive à la section du balado où je te demande de sortir la boule de cristal euh, et je me permets de faire un peu de prospective. Office, c'est où dans cinq ans? C'est quoi les grandes aspirations de Kimberly-Samuel?
1: C'est, c'est toujours une question difficile parce ouais. que ça bouge tellement, <rire> tellement vite. Puis nous, on s'adapte vraiment au marché. On s'adapte quand on voit des opportunités, on saute dessus. Fait que c'est, avec le marché changeant actuellement tout ce qui se passe, c'est vraiment difficile de te dire. Ce que je sais, par contre, et ce que moi et Sam, on sait, c'est qu'on veut vraiment rester leader dans le produit. Fait que toujours innover nos designs, toujours innover au niveau de la qualité, la fonctionnalité des choses. Euh, puis il y en a beaucoup qui s'en viennent des nouveaux produits aussi. Fait que c'est vraiment de sortir différentes œuvres, différentes gammes et de, d'expandre encore plus aux États-Unis. Puis pour la suite, peut-être plein de surprises à suivre. OK,
0: génial. <rire> Kimberly, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Bon succès à Office. Euh, en tout cas, on a bien hâte de voir les nouveaux produits qui vont arriver. Je vais regarder ça de près. J'ai un de vos bureaux, je le disais en introduction, puis euh, je vous suis de près Alors, J'ai bien hâte de voir la suite des choses.
1: Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir accueilli.
0: Dans ce balado, nous avons parlé de deux modèles d'affaires qui vivent étroitement ensemble, la vente directe et le commerce électronique, et d'un troisième modèle qui est, lui, moins fréquent, la vente d'expérience. Les deux premiers, on les voit souvent, surtout depuis le début de la pandémie. Par contre, ce qui est impressionnant dans le contexte de Kimberly et Samuel chez Ergonoffice, c'est l'industrie dans laquelle ils sont, les meubles. Au-delà de l'aspect logistique de livrer un meuble au Canada et aux États-Unis, ce qui est déjà très dispendieux en soi, ça insinue aussi qu'il faut être très fort en marketing numérique et vraiment bien comprendre notre client pour être en mesure de le cibler correctement. Ça touche le troisième modèle, la vente d'expérience. Ce modèle insinue que les investissements en marketing sont largement supérieurs à la moyenne de l'industrie pour être en mesure de positionner sa marque et vendre ses valeurs avec chaque produit. Ça permet d'assouvir des besoins qui vont au-delà du produit en soi, comme consommateur, par exemple, de sentir qu'on fait un choix local ou écologique, comme c'est le cas avec Ergonoffice.